0: pues una de las cosas que ahora están muy bajo la mira del enemigo y bueno yo creo que siempre pero ahora es más evidente es la familia, la familia como Dios la creó porque Dios creó al hombre, luego creó a la mujer, en ese momento creó el matrimonio y después cuando tuvieron hijos Dios creó la familia, entonces la familia no es algo que haya inventado alguna sociedad, la familia no es algo que inventó alguna nación, la familia es algo que Dios inventó y cumple el propósito de satisfacer una necesidad que la Biblia dice que hay, que es que no es bueno que el hombre esté solo. Cuando tú piensas en los animales del campo, ves que un caballo casi después de nacer ya está caminando a los pocos días ya anda corriendo y en poco tiempo puede ser independiente, sin embargo los hombres, las mujeres, la humanidad no es así, nosotros en promedio necesitamos al menos unos 20 años o más para permanecer unidos a una familia y aunque nos gusta ser independientes necesitamos reconocer que hay una necesidad fuerte de pertenecer a una familia y bueno aquel que ya sale de su familia normalmente lo bueno, lo, lo ideal es que forme otra familia para que nunca esté solo porque somos personas que no somos creadas para estar solos entonces todo esto Dios lo creó, todo esto Dios lo hizo y cuando fluimos en ese propósito de Dios vamos a encontrar la bendición también eh, Génesis capítulo 12 nos habla de un hombre eh, que Dios buscó para formar una familia aunque Abraham estaba pensando que él quería una familia porque de hecho sí quería tenía su esposa pero no tenía hijos había adoptado a su, a su sobrino Lot pero Abraham tenía la ilusión de tener un hijo pero Dios también tenía en su corazón el deseo de tener una familia Ah, tal vez no era evidente para Abraham pero Dios lo va mostrando a través de su palabra Cuando él quiere a través de Abraham bendecir a todas las familias de la tierra Y conformar su propia familia, la familia de Dios, Dios quiere tener su propia familia Hay un deseo en el corazón de tener una familia, una familia compuesta por hombres y mujeres como tú y como yo De todas partes del mundo, de todos los tiempos de la historia, Dios quiere una familia Ese es el propósito de Dios, bendecir a cada familia en la tierra Siempre que Él creó las familias, desde que Él creó las familias Su propósito es bendecir a todas las familias de la tierra Y estaba buscando una persona a través de quien hacerlo Sabemos que Jesús es la simiente de Abraham Y aquel a través de quien Dios bendice a las familias Pero necesitaba un hombre, una una nación a través de quién hacer ese pacto, entonces Dios llama a Abraham, le, le cuenta su plan, mira yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra y yo quiero empezar contigo, así que vete tu tierra, deja tu parentela, al lugar que yo te mostraré voy a hacer de ti una nación grande, no tenía hijos, no tenía hijas, solamente su esposa, solamente sus criados y su sobrino y entonces versículo 4 se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Eh, la edad de Abraham llama la atención porque no lo llamó Dios a una edad joven, sino ya cuando era avanzado de edad. Y Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham obedeció la voz de Dios, tomó a su esposa, a su, a su sobrino, a sus criados todo lo que tenía y todo lo que había comprado en Arán y salió, dice tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canán llegaron, llegaron a tierra de Canán, Dios estaba dando a conocer su voluntad y Abraham estaba obedeciendo de manera perfecta, así que es conocido como el padre de la fe porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces, de nuevo, el deseo del de corazón de Abraham de tener un hijo, de formar una familia, él pensaba que él, su familia no estaba completa hasta que él tuviera descendencia. Y hoy en día muchas personas dicen, sobre todo los jóvenes, dicen pues yo no voy a yo no voy a casar, yo no voy a tener hijos, este, ya es un problema el que hay una gran cantidad de mascotas, perros, gatos, porque muchos, muchos no quieren tener hijos, mejor quieren tener un perro o tener un gato, estábamos caminando por la Ciudad de México el otro día mi hijo y yo y estábamos eh, en, viendo las banquetas tan llenas de popó de perro, porque la gente les gusta tener perros como nunca antes, pero no les gusta tener hijos, defienden a los animales pero están a favor del aborto, entonces hay una contrariedad ahí, lo que no nos estamos dando cuenta es que se está destruyendo la base de la sociedad, la base de la sociedad es la familia, la base de la iglesia es la familia, alguien dijo yo no voy a la iglesia porque prefiero pasarlo con mi familia, no, es que la, la iglesia está compuesta de familias y la experiencia en Cristo es una experiencia familiar, Dios quiere complementar, Dios quiere juntar familias completas, no solamente personas, Dios llamó a Abraham pero le dio la promesa te voy a bendecir, vas a tener descendencia como no te imaginas y sigue adelante la historia, pasamos a Génesis 15, todavía no se cumplía la promesa de Dios de que Abraham tuviera descendencia, dice el versículo 1 después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu, y tu galardón será sobre manera grande, ¿por qué le dice estas palabras Dios Abraham? porque todos... Todos cuando estamos en espera de una promesa de Dios, de repente flaqueamos, nos desesperamos, nos da miedo. ¿Qué va a pasar Dios? Realmente sí fue tu voz la que escuché, realmente sí eras tú prometiéndome a una descendencia. Dios le dice, no temas, Abraham, yo estoy contigo, tu galardón va a ser de, gran, de sobremanera grande. Y Abraham responde, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿verdad? Dios le está diciendo tu galardón va a ser grande y Abraham le responde Señor cuál va a ser mi galardón Siendo que todavía ando así sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer Dios está bendiciendo a Abraham tratando de afirmarlo y Abraham le dice Señor pues esta es mi, mi, mi más grande preocupación Tengo bienes, tengo criados, tengo dinero pero no tengo descendencia Dios Tú me llamaste para que yo tuviera una descendencia, no la tengo todavía y estoy temeroso porque ese, ese criado mío, eh, el nacido en mi, en mi casa, es el que me va a heredar. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia hubo un momento en, y yo entiendo a Abraham un poco porque hubo un momento en mi vida en donde yo quería formar una familia yo era hijo de familia, tenía mis padres, mis hermanas pero yo sabía que yo estaba creciendo y yo quería un día formar una familia y cuando yo no conocía a Cristo eso para mí parecía imposible, imposible primero porque yo decía nadie se va a fijar en mí, este, yo mismo no me acepto, no voy a poder tener una, una novia y luego una esposa y, y si no puedo ni con mi vida pues cómo voy a poder educar unos hijos, entonces para mí era imposible pensar en una familia, sin embargo era algo que yo quería tener, yo an, an, anhelaba tener una familia, yo veía las películas y como esas historias de amor y que tenían hijos y ah, pues yo quiero un día también pero pues así como soy, así como estoy pues no, no creo poderlo hacer pero cuando Dios me alcanzó, Dios me mostró que si sí era posible en él tener una familia, yo anhelé tener una esposa, gracias a Dios, conocí a mi esposa, nos casamos y, y un día pues yo empezaba a ver a los niños eh, en, las, en las calles o en los parques o en la iglesia, y yo le empecé a decir a mi esposa ya se me antoja que tengamos un, un hijo, una hija, y ella me decía no yo no me siento preparada, pero yo sí, yo ya quiero que tengamos hijos, y es un deseo que sale del corazón, yo Entiendo a Abraham en eso, Abraham tenía todo, Abraham tenía riquezas, tenía criados, tenía ganado, tenía todo, vivía como, como, un, como un nómada, iba de un lugar a otro pero eh, no tenía un hijo y nuevamente le vuelve a decir Señor dame un, un hijo, dame descendencia, quiero una familia completa, quiero tener una familia era muy criticable el pasado sueño americano, ¿no? ¿Cuál es el sueño americano y por qué mucha gente se iba a Estados Unidos? Bueno, el sueño americano era tener una familia, tener una casa y tener un perro. Y ese era el sueño americano, ¿no? Ahora lo, lo criticamos y ahora los jóvenes dicen, yo no, para empezar yo no necesito tener una casa. Puedo vivir en Airbnb, puedo irme a un lado un día, a otro, a otro día puedo vivir en un lugar y en otro, no necesito una casa, pero ahora también los jóvenes dicen no necesito una familia, no necesito una esposa, puedo tener una y luego otra y andar sin compromiso. Y ahora se habla de las cosas líquidas, eh, dicen que las empresas ahora no deben de ser sólidas, deben ser líquidas, porque se deben de adaptar a las circunstancias y entonces hubo por ahí un filósofo que empezó a escribir acerca de eso, de las cosas líquidas y existe también el sexo líquido, puedes ser hombre hoy, mañana mujer, luego te regresas a ser hombre, luego si quieres ser puedes ser perro, lo que tú quieras porque es, es ser líquido. ¿no? Y entonces el concepto de familia que nosotros, mi generación y los cristianos tenemos parece anticuado, parece anticuado, incluso hay ahora quien escribe libros y dice, mira, si tú eres casado, tienes una amante, andas con la amante, pero no dejas a tu esposa, eres fiel, ah caray, sí, porque estás regresando, estás manteniendo tu relación de matrimonio o si sí, este tienes una, una persona y andas con otra y luego regresas con esa, eres una persona fiel, y yo digo, eso, eso no lo entiendo, eso no es fidelidad desde mi punto de vista, pero nos están vendiendo una serie de ideas que parece que lo, lo que nosotros pensamos que es bueno, ahora es anticuado. Estaba platicando con mi esposa y me estaba diciendo, mira así los jóvenes piensan esto y esto y esto, y me dice, ¿no seremos tú y yo los que estamos mal? Casi me dice, ¿no estaremos locos tú y yo, Lucas? ¿Verdad? Y yo digo que no, porque yo me regreso a las bases de la Biblia. O sea, Abraham no tenía una casa, vivía en tiendas, pero quería una familia. Yo creo que el concepto de familia no lo podemos cambiar de acuerdo a la liquidez o a las circunstancias o a lo que estemos pensando o a lo que la modernidad quiera decirnos hoy. La familia es la familia, no hay otra idea diferente aparte de lo que Dios creó acerca de la familia y lo que quieran eh, decir o lo que quieran inventar, entonces ya no es familia, ya no es familia, me llama la atención de las empresas cuando llega una persona nueva ¿no? y le dicen bienvenido a esta familia, perdónenme pero discúlpenme esta no es mi familia, este es el lugar donde yo trabajo, mi familia verdadera es mi familia, mi esposa, mis hijos… Pertenezco a la familia de Dios, tengo también una familia extendida, mis familiares, mis, mis padres, mis hermanas. Ese es el concepto de familia que Dios creó. Abraham quería un hijo, Abraham quería una familia, pero Dios quería una familia también. Dios quiere conformar una familia, una gran familia, la gran familia de Dios. Génesis 18.1 Después le apareció Jehová en el encinar de, de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Cómo me imagino yo esta, esta escena? Imagínatela. A, a, en la Biblia hay lugares simbólicos, lugares especiales, en donde aparecen árboles. Yo no sé por qué. La Biblia dice que cuando Abraham llegó a, a, a tierra de Canaán, este… Eh, hubo un árbol en, en, en la encina de Moré, allá en Hebrón, y la Biblia dice que un hombre se subió a un árbol sicomoro para ver a Jesús y nos aparecen ahí varias escenas donde aparecen árboles y aquí de nuevo una, un encinar, ahí estaba Abraham en el calor del día, yo creo que buscaba los árboles para protegerse del, del calor, del sol o también tal vez de la lluvia, yo no sé, pero ahí aparece esta escena, está Abraham en medio del calor del día, en su tienda, a la puerta de su tienda y yo no sé, estaba orando, yo no sé qué estaba haciendo, pero de repente ve a, a tres varones que vienen, dice, alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su casa a recibirlos y se postró en tierra y quiénes eran estos tres varones que le permiten a Abraham postrarse delante de ellos en tierra y que Abraham reconoce no eran extraterrestres o de alguna manera sí porque no eran de esta tierra pero Abraham los reconoce, yo particularmente creo que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y Abraham se postra delante de ellos, los adora y les dice Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo algunos cristianos judaizantes dicen es que cómo le explicas a un judío la Trinidad pues cómo se le explicas pues nada más dile que vaya a leer desde Génesis en donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en donde dice que Dios habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está la idea de la Trinidad desde Génesis. En toda la Biblia está la idea de la Trinidad. Algunos dicen, la palabra Trinidad no aparece en ningún versículo de la Biblia. Es correcto, la palabra Trinidad no aparece en ningún versículo de la Biblia. Pero el concepto de la Trinidad aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí está. Abraham reconociendo un dios trino postrándose delante de él y no le dice señores qué he de hacer, no, dice señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho. Abraham estaba teniendo un encuentro con Dios, Abraham estaba teniendo una experiencia hermosa con Dios. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, qué hermosa experiencia de Abraham con Dios, comió con el Señor, comió con, con estos ángeles personas, El ángel del Señor La presencia de Dios allí Y entonces le, le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda Entonces dijo De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda Que estaba detrás de él ¿Verdad? Este, De repente a las mujeres les gusta así también estar escuchando, a ver qué está pasando ahí. También, bueno, también a los hombres nos gusta, ¿verdad? Pero Sara estaba ahí escuchando, ¿qué, está, qué están diciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No estaba ahí con, con ellos, pero estaba escuchando a la puerta detrás de la tienda y Dios le dijo a Abraham y escuchó lo que Dios le dijo a Abraham, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuál costumbre de las mujeres? La menstruación. Ya no menstruaba, ya estaba en la menopausia, ya había pasado la menopausia, ya no podía tener, humanamente ya no podía tener hijos. Y, y eran viejos, y entonces Sara se rió, se rió pues Sara entre sí diciendo… Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, ¿verdad? Parecía que ya esos tiempos habían pasado, los momentos de la intimidad física con su esposo, ella dice, ah sí, voy a tener otra vez deleite con mi esposo, siendo ya ambos viejos y además yo ya me pasó la costumbre de las mujeres y entonces eso lo, lo ha de haber dicho ella, pero para sí, por supuesto, pero Dios todo lo ve, todo lo conoce, conoce tus pensamientos y entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Sara dice, ah, creo que pensé muy en voz alta, ¿verdad? No. Dios sabía lo que estaba pensando, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Te pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, al tiempo señalado volveré a ti Según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara negó diciendo no me reí Porque tuvo miedo Y él dijo no es así sino que te has reído Era imposible humanamente hablando No había forma de que tuvieran un bebé No lo habían tenido en su edad fértil Y ahora que estaban ya grandes de edad parecía aún más imposible pero para Dios no hay cosa imposible Génesis 21 1 al 6 después de varios años visitó Jehová después de varios años de haber hecho la promesa finalmente se cumple visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a Luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Abraham estaba feliz, yo creo que rejuveneció. Yo me lo imagino cuando su hijo Isaac empezó a caminar, ahí corriendo con él, jugando con él. Eh, algunos dicen, no, no te cases muy grande porque vas a tener nietos y no hijos. Pero Abraham a los 100 años estaba teniendo a su hijo Isaac, a los 100 años. ¿Quién en estos días tiene un hijo a los 100 años? Pues Abraham estaba teniendo un hijo, su primer hijo a los 100 años. Bueno, Ismael, pero Ismael no fue el hijo de la promesa, Isaac sí lo era. ¿Y cómo le pusieron al niño? ¿Cómo se llamó la obra? ¿Qué quiere decir? Risa, risa. ¿Por qué? Porque dice Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y se cumplió el sueño de Abraham, tener un bebé, tener un hijo. Sara amamantando a su bebé, teniendo a su hijo. Qué gran bendición, la familia estaba completa. Pero de nuevo, no era solamente la idea de que Abraham tuviera una familia, sino la idea de que Dios tuviera una familia. Porque Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias, de la tierra, Dios estaba pensando no solamente en la familia de Abraham, estaba pensando en ti y en mí, en nuestras familias, en nosotros. Y este concepto de familia, ahora la sociedad lo ha descompuesto, lo ha tratado de descomponer y nos quiere vender una idea barata, algo que el diablo ha ensuciado. Ahora, en, en Sinaloa están tratando de aprobar algo que le quieren llamar el gay monio, en lugar de matrimonio, gay monio quieren aprobar al, un, una, una idea ahí de matrimonio entre personas del mismo sexo y, y eso es ensuciar el concepto de lo que Dios creó. Ahora, en el error llevamos la consecuencia, esto para mí no es una familia, es una aberración, no puede ser esto una familia, dos hombres adoptando a un a un bebé. Eh, Salió una, en una noticia una persona embarazada, se le ve su vientre, se, se ve que está embarazada y dicen pues es una un trans que recibió un semen de alguien que lo donó, Así lo puedes explicar o simplemente puedes decir, es una mujer embarazada, ¿verdad? Pero nos hemos complicado tanto las cosas que ahora parece que no vemos claramente, pero la iglesia tiene que ver claramente, tiene que seguir predicando claramente. Eh, algunos me han criticado por ser eh, cuadrado, si tú quieres, por ser radical, si tú quieres, o por ser poco flexible, si tú quieres en algunas cosas. Pero ayer me preguntaba un hermano, ¿tú qué requisitos pones para casar a, a dos personas? Le dije, bueno, primero que sean hombre y mujer. Pues sí, y segundo, me dijo una hermana, pues también que no, sea, que no sean casados, ¿verdad?, anteriormente. Eh, las cosas están cambiando y tampoco creo que este sea el concepto de familia que Dios quería, todos sentados a la mesa con el celular cada quien o en la sala, o cada quien en su rollo, cada quien en su onda, yo creo que Dios no pensó en eso sino en conformar un núcleo familiar fuerte, donde nos ayudamos, donde nos conocemos donde nos aceptamos una una cosa que veo con, con preocupación es que eh, cuando ya no comemos juntos en familia, cuando ya la mesa del comedor se llenó de libros y de cosas porque ya no comen juntos, cada quien come a la hora que, que puede, en el lugar que puede. Y yo creo que hay que rescatar el concepto de la familia, está bajo ataque, está siendo destruida, está siendo destrozado el concepto familiar, no podemos descuidar nuestra propia familia, no podemos dejar que el diablo se salga con la suya, si Dios destruye, perdón, si el diablo destruye la familia, destruye la sociedad y esta semana de nuevo otra noticia que parece que siempre vamos superando lo malo de la realidad y un niño que pensábamos que esto solo ocurría en Estados Unidos, pues ahora ocurrió en México, en Torreón, en una ciudad tan tradicionalista como Torreón, Coahuila, en una ciudad en donde hay gente muy religiosa y un niño mata, se suicida y antes de suicidarse mata también otras personas, un niño de 10 años, 12, ya subió, 11, bueno entre 10 y 12 para que no se enojen o dijeron que entre 8 y 10, no sé. Bueno, un niño, de cualquier manera, aunque tenga 12, era un niño o un adolescente. Pero, ¿por qué una persona así mata a gente? La respuesta es fácil, nuestros problemas vienen, número uno, nos alejamos de Dios, ese es el problema principal. Y número dos, las familias están desintegradas. Esa es la simple y sencilla razón, ahora las, las escuelas están revisando que, que si van a revisar las cosas, que, que hay que cambiar en las escuelas, hay que irse un paso atrás, hay que irse a las familias y hay que irse otro paso atrás, hay que acercarse a Dios, porque si no todo va a seguir descompuesto. Dios dijo bendeciré en ti, le dijo Abraham todas las familias de la tierra en tu simiente, Hechos 16.31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todas las cosas se van a ordenar cuando empieces a, a meter a Dios en tu vida. Ayer estuvimos eh, con unos hermanos que vinieron a visitarnos desde México y, y vimos una joven que ya tenía tiempo que no veíamos y mi esposa y yo no estábamos acordando, ella perteneció a una familia desintegrada, vivían en la misma casa pero el hombre tomaba, era alcohólico y había violencia familiar y la, la mujer se acercó a Dios y no se soltó de Dios, y no se ha soltado de Dios y, y gracias a ello, bueno ayer le estaba preguntando a esta, esta joven, ya nos estaba diciendo que se había graduado hace dos años, es arquitecta, estudió en la UNAM, le pregunté y tu papá sigue tomando, perdón que te preguntes, no, ya no y la familia está, está bien, su hermano está estudiando, qué bueno cuando Dios entra en una familia, porque las cosas cambian, las cosas son diferentes, ¿por qué? porque Dios determinó en tu simiente Abraham, esto es en Jesús, será bendita toda familia en la tierra, entonces cuando la simiente de Abraham, que es Jesús, entra en nuestra vida, las cosas cambian, las familias son transformadas, esa es la respuesta, la familia tiene que aceptar, abrirle las puertas a Jesús y obedecer lo que Dios estableció, Efesios 3, 14 y 15 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, de, de Él, de Jesús tomamos nombre todas las familias de la tierra tu familia toma nombre de, de Jesús, mi familia toma nombre de Jesús, eh, fue el plan de Dios, fue el plan de Dios el tener una familia, tu familia está dentro del plan de Dios, entra y fluye en ese plan, tú puedes decir bueno soy hijo de familia, bendice a tus padres, bendice a tu familia, Tú puedes decir mi esposa o mi esposo no se ha acercado a Cristo, sé fiel a Dios y un día llegará y toda la familia será salva porque Dios quiere todas las familias de la tierra. Este señor cuando yo lo conocí en un congreso tenía menos canas que aquí, es un hombre que vive en la ciudad de Nueva York, se llama Bill Wilson y cuando yo lo escuché predicar tenía el cabello más largo y era más joven. Y él nos platicó su testimonio y su testimonio lo, lo escribió también en, en su página de su ministerio y él dice, mi madre y yo fuimos caminando sobre las calles en una ciudad en Florida y llegando a un lugar ella se detuvo y me dijo muy, muy queditamente me dijo, ya no puedo con esto, ya no aguanto más, espérame aquí. Y él hizo exactamente lo que le dijo su mamá, se quedó ahí en la calle, en el lugar donde ella le indicó, se sentó ahí esperando que ella regresara, pero el sol se metió ese día y ella no regresó, pasaron tres días él estuvo ahí sobre el concreto de esta ciudad de Florida y su madre nunca regresó. Él dice yo hubiera orado a Dios pero en, en mi concepto, en mi familia nunca nos habían enseñado a orar a Dios. Así que lo único que pude hacer fue llenarme de valor y esperar a que un día mi madre regresara por mí. Y su conclusión es, mi madre nunca regresó, y nunca regresó su mamá. Un hombre, un pastor, que pasó por ahí, lo vio, lo recogió, lo adoptó, le dio de comer, le cambió las ropas y lo llevó a un lugar en donde él recibió a Cristo. Entonces, lo que ahora él hace es recoger a niños en la calle y enseñarles a Jesús y él, él dice esto lo hago porque, porque los niños necesitan ser alimentados, necesitan una familia pero sobre todo necesitan a Dios y la reflexión aquí hermanas y hermanos es que los niños están siendo destruidos en sus emociones, en sus pensamientos, crecen solos, apartados de sus padres, ahora son eh, como objeto de mercancía porque los quieren adoptar y quieren que ellos determinen a su corta edad si quieren ser mujeres o si quieren ser hombres. ¿Y todo esto por qué? Porque somos como aquel animal que la Biblia dice, como el avestruz que pone sus huevos y es un animal necio, dice la Biblia, porque los deja abandonados y él mismo los puede pisar con sus pies. Y, y esta sociedad es así, genera personas, eh, nacimientos para luego abandonarlos, para luego desintegrarse, para luego ir cada quien en pos de sus propios propósitos y las consecuencias pues no se dejan esperar, estamos, la estamos viviendo todos los días, más delincuencia, más personas desequilibradas, yo camino por las calles y cada, veo, cada vez veo más personas raras, perdónenme, raras, o sea, dices y este de dónde, qué nave se bajó, verdad este con peinados así bien raros, con características así bien raras, el otro día igual íbamos caminando mi esposa ahí en la Ciudad de México y, y nos pasaron dos muchachos descalzos, pero estaban descalzos no porque no tenían dinero porque arriba sí tenían ropa buena, pero iban descalzos caminando, cada vez vemos más cosas raras, hay una desintegración familiar. Yo quiero por último recordarte cinco cosas Cinco, cinco características de una familia que ama, eh, esto lo escribió un autor que se llama Gary Chapman y, y dice que hay cinco características de una familia que ama y la primera es actitud de servicio, en nuestra familia es donde aprendemos a servir. En nuestra familia es donde tenemos que aprender la actitud de servicio. Juan 13, 15, el Señor Jesús dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Tenemos que enseñar actitud de servicio en la familia. La familia tiene que ser el lugar donde se nos enseña que hay que servir a los demás. Hay que servir a los demás, hay que estar dispuestos a romper con el egoísmo, hay que fijarse en las necesidades de los demás y hay que servirles, hay que enseñar actitud de servicio. Número dos, tiene que haber intimidad entre esposo y esposa. No solamente una intimidad física, sino también una intimidad emocional, espiritual, intelectual, social el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es un matrimonio sólido, por eso muchos jóvenes no quieren casarse porque vieron la experiencia de sus padres siempre peleando y no quieren lo mismo, hubo un matrimonio que entendió la palabra que dice no te vayas a tu cama a dormir estando enojado con tu esposa y el hombre llevaba ya como 30 días sin dormir. No es la solución, era un chiste hermanos, ríanse. No es la solución, hay que hay que tener intimidad, hay que arreglar las cosas. Un hermano que, que cayó en, en, en cosas muy, muy bajas después de haber conocido a Cristo, le pregunté ¿y por qué te pasó todo eso? Y me dijo una de las cosas que me pasó es porque dejé de arreglar las cosas con mi esposa, dejé que los problemas crecieran. Y eso me afectó muchísimo. Entonces, intimidad entre el esposo y la esposa, dice Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tiene que haber intimidad entre esposo y esposa. Tercera, padres que enseñan y capacitan. Los padres seguimos teniendo la responsabilidad sobre nuestros hijos. No es la escuela, no es la iglesia, somos los padres. Los padres tenemos que educar, capacitar, enseñar. Efesios 6.4 Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos enseñar, dedicarles el tiempo, educarlos, enseñarles. Hay una gran bendición en esto. Ayer que vinieron nuestros hermanos de México, sacamos nuestros álbumes de fotos. Me gusta hacerlo para compartirlo, pero también para recordar cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y agradecer de nuevo todo lo que hemos pasado y todo, como Dios nos ha bendecido y como Dios nos ha ayudado. Entonces, hay que dedicarle tiempo a los hijos, que vayamos creando una… Un acumulado de experiencias, de enseñanzas, de capacitaciones, de testimonios a través de las cuales nuestros hijos son formados. Cuarta característica, los hijos obedecen y honran a sus padres. Los hijos obedecen y honran a sus padres. Si tú eres hija o hijo de familia, tu forma de contribuir a la armonía de la familia es aceptar el liderazgo y la autoridad de los padres. No importa la edad que tengas y la edad que tengan tus padres. No digas pues ya están rucos, ya, ya sus ideas están fuera de, ya de moda. No, acepta el liderazgo y la autoridad de tus padres, obedece a tus padres, honra a tus padres. Efesios 6. 13 hijos obedecer, perdón Efesios 6, 1 al 3, hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hay que enseñar a los hijos a obedecer, a honrar e hijos honren y obedezcan. Aunque ya el mundo no lo enseñe, aunque ya ahora en, en México, en la Ciudad de México, un niño, si tú le pegas a tu hijo y es un niño, puede levantar el teléfono o agarrar su celular, llamar al DIF y demandarte. Y un hermano que ahora vive en Canadá, este, su hija le dijo, sí, tú me pegas y yo te demando. Y le dijo, tú me demandas y acuérdate, te van a separar de mí y te vas a ir a vivir con personas que no conoces y que no te aman. Así que, órale, entrale. ¿Cómo es posible que ahora los niños demandan a los padres porque les pegan? Claro, no estamos hablando de un abuso, pero sí de una corrección. La Biblia nos enseña a darle vara a nuestros hijos. Y los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres, aunque ya parezca fuera de moda, aunque nadie lo haga. No importa, tú tienes el llamado a hacerlo, honra a tus padres, en eso hay bendición, obedece a tus padres, en eso hay bendición. Y quinta característica, los esposos, los varones son líderes que aman, aman a su esposa y aman a sus hijos. La muestra más grande de amor en una familia tiene que ser dada por el varón. No es así hoy en día, pero así debería de ser. Dice Primera de Pedro 4, 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados el doctor Dobson en uno de sus libros cuenta la historia de una familia, tenían dos hijos, ellos, ellos dos, papá y mamá se van a dormir, los hijos se van a dormir y en la noche uno de ellos los despierta y les dice me siento mal, tengo fiebre y le dicen no te preocupes, te vamos a dar una pastilla para la fiebre vuélvete a dormir, mañana te llevamos al doctor. Resulta que el niño lo que tenía era una apendicitis, se le rompió el apéndice, ya no pudieron salvarlo y se murió. El padre estaba devastado, se sentía culpable, pudiendo haberlo rescatado, llevarlo al doctor, no lo hicieron. El hombre empieza a tomar, la mujer lo abandona y el padre se queda con su otro hijo y el hombre nunca pudo superar el alcoholismo y todos esperaban que el final de este muchacho que crece con su padre alcohólico, pues fuera un final triste, igual un alcohólico, un alcohólico genera otro alcohólico, pero para sorpresa de todos los que conocieron el caso, el muchacho crece, estudia una carrera y se convierte en una persona de bien. Y un día le preguntan, ¿cómo es posible que siendo hijo de un padre alcohólico y que tu madre te abandonó, tú hayas logrado todo lo que has logrado y le dijo es muy sencillo la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados y yo recuerdo a mi padre todas las noches venía a mí en mi cama me ponía la mano en la frente me daba un beso en la frente y me decía no te olvides cuánto te amo dijo y eso fue lo que a mí me sacó adelante el amor de mi padre a pesar de todos sus errores yo recuerdo las palabras de mi padre que siempre me dijo, no te olvides de cuánto te amo. Así que al final, al final, al final de todo, hermanas y hermanos, estamos hablando del amor de Dios y ese amor de Dios viniendo a nuestras familias, viniendo a nosotros. Yo no creo en el amor pervertido de dos personas del mismo sexo. En el amor pervertido de dos personas del mismo sexo que quieren adoptar un, un niño o una niña. Yo creo en el verdadero amor, en el verdadero amor, en el amor de Dios. Yo sé que puede haber un amor limpio entre dos hombres, se llama amistad. Creo que puede haber un amor limpio sin sexualidad, sin erotismo entre dos mujeres, se llama amistad. Sé que puede haber amor entre un padre y un hijo, un padre una hija, una madre y un hijo, una madre y una hija, se llama amor fraternal, pero necesitamos recuperar y afirmarnos en los conceptos bíblicos de lo que es una familia, defender nuestra familia, cuidar nuestra familia, predicar la palabra de Dios ante tanta gente que está confundida, ayudar a otros que tienen problemas familiares orar a Dios porque esta sociedad no se descomponga cada vez más y haya muchos que le conozcan, yo te quiero pedir que pongas, te pongas sobre tus pies y que oremos a Dios primeramente por nuestras propias familias ya sea que tú eres padre o madre de familia o que tú eres hijo o hija de familia, que tú ores por tu propia familia y que si tú tienes también el, el, la idea de un día formar una familia lo pongas delante de Dios y no pienses que es algo imposible porque para Dios no hay cosa difícil amado Padre estamos clamando a ti porque solamente a ti podemos clamar y solo tú tienes la respuesta a quién iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor ayúdanos, ayúdanos en medio de estos tiempos de tanta confusión, de tantas ideas, de tantas perversiones Señor, de tantas cosas malas que las han hecho parecer buenas y de tantas cosas buenas que las han hecho parecer malas. Padre Santo ayuda a tu iglesia Como dice tu palabra Pon colirio en nuestros ojos Para que veamos claramente Cuál es tu voluntad No nos dejes aturdirnos Con las cosas del mundo Que nos quieren confundir Que nos quieren ensuciar Señor ayúdanos a ser Cada vez más radicales En tus conceptos En medio de un mundo Que cada vez más se vuelve Confundido, flexible a tus cosas Señor queriendo confundir el diablo a esta humanidad Padre Santo que tu iglesia sea baluarte y columna de la verdad como dice tu palabra que tu iglesia defienda los principios bíblicos Señor porque no necesitamos todos estar en medio de una asamblea de diputados o de legisladores o de senadores lo podemos hacer en nuestro lugar de trabajo con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con nuestros familiares Allí podemos defender tus ideas, exponerlas a otros Señor Pero sobre todo también estar orando por nuestra familia Estar orando por nuestra unidad, por nuestro núcleo familiar Que no se descomponga Señor ayúdanos En ti Cristo toma nombre toda familia en la tierra incluida la mía en la simiente de Abraham que es Jesús es bendecida toda familia en la tierra incluida la mía, incluida la mía, incluida las que van a formar aquellos que tienen el sueño y lo ponen en tus manos ese sueño de formar una familia también serán bendecidos no importa las circunstancias alrededor Señor porque tú eres fiel y tú no cambias y tú eres verdadero y tus promesas son para siempre Señor gracias porque como dice tu palabra seguirán casándose y dándose en casamiento se seguirán comprando y vendiendo casas seguirán procreando hijos y la descendencia de Jehová la descendencia de la familia de Dios de los hijos de la fe seguirá adelante y tú seguirás bendiciendo a tu pueblo y yo creo Señor y yo confieso que siempre habrá pueblo en esta tierra hasta el día que tú nos recojas a todos y todo esto se acabe yo creo Señor que tú eres fiel con los primeros y con los postreros yo creo Señor que tu misericordia no se acaba y que sigues adelante Padre Santo y esa es nuestra esperanza no tenemos esperanza en los gobiernos o en las empresas o en las personas Tenemos esperanza en ti En ti porque Cristo es Esperanza de vida Esperanza de vida Gloria a tu nombre Gloria a tu santo nombre Gracias Señor Bendigo cada familia aquí representada En el nombre de Jesús Bendigo cada familia en el nombre de Jesús Suelto bendición En el nombre de Jesús Sobre cada familia en el nombre de Jesús. Y Señor. Que cada situación particular. Tú la conoces. Tú la atiendas Padre. Tú nos guíes, Tú nos des dirección. Y encontremos en ti. La bendición. Te damos la gloria. Te bendecimos. Oh Dios Santo. En el nombre de Jesús. Señor.